Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga, rock, pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. You can check me down. Ok, muy bien, Ricky, me vale madres. Si tú no tienes pedo en sentar tu inversión en un terreno que no vale ni madres, yo no tengo ningún problema en mantener mi escuela para enseñar a leer a niños pendejos, güey. Estás escuchando Absurdo. 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 Jay Banda, regresamos, claro que sí. Chingado, disculpen las molestias, carajo. Ay, güey, qué buen pedo. Gracias, gracias, gracias. Este que les habla es su moreno amigo Angel. Eh, su crudelio amigo Angel, vago imperial. Este, lanchero de profesión. Mapache cósmico por vocación, claro que sí. Gracias por estar acompañándome una semana más. Neta, qué chingón. Bueno, un pinche paso para ustedes. Que muy seguramente bien pinches crudos estén escuchando esto Ya muy resignados, ¿no cabrones? Ahora que ya tuvieron su superpuente Superpuente patrio Que pinche patria valió madre, ¿no? Sigue valiendo madre como siempre en nuestro hermoso país Pero aquí seguimos, como diablos, ¿no? Pues dando gracias por las pocas cosas buenas Porque aunque sean pocas No significa que sean insignificantes, ¿no? Claro que no, señor Hay que seguirlas apreciando por lo que son Por lo poco... Precisamente porque dicen que de lo bueno poco, pero de repente pues nuestros gobernantes se maman, ¿verdad? Y, y dicen, no, pues hay que darles todavía menos cosas buenas a estos culeros. Chinguen de aquí su madre todos ellos. Empezando por el viejito, el viejito cagado este. Y pues bueno, banda, vamos a darle gracias, como diablos no, a los Patreons, claro que sí. A la gente que hace que en esta, que en esta mesa se parte el queso. Chingos de gracias a todos ellos. Gracias, mi amigo. Antonio Landín Cruz, gracias a mi canalito Antonio Lira, a Big Paquet, a Carlos Enrique Estrada Reyes, saludos y gracias a Eric López Basilic Navalik, a Glandrick, gracias a mi amiguito Hack, a Yanusgue, gracias a Giovanni Villalobos, a Julio C. González, a Néstor Jesús Chánchez Soto, gracias también a Neto Ramos, a Oscar Urbina, a Pozolería Vega, que también ya anda por ahí auspiciando varios otros podcasts, gracias hermano. También a Yamir Ramir y desde luego a mi estimadísimo Néstor Martínez Solís, un Patreon que nos ayuda ahí desde las sombras chingos, gracias a todos ellos. Pónganse vergas mis queridos Patreons, justamente esta semana pasada les mandé un mensajito a todos los ganadores de comisiones de este, eh, por el patronaje, por los plans de patronaje, ya le mandé su mensaje a Antonio Landín Cruz. A Giovanni Villalobos y a Big Paquet. Hasta ahorita nada más mi carnalito Big Paquet ah, se ha reportado. Y para eh, decirme qué es lo que quiere de comisión, les toca dos comisiones a cada uno con diferentes especificaciones. Ahí en el mensaje que les mandé, entren ahí en su página, loguense en su dashboard de Patreon y chequense, pues, qué pedo, ¿no? Qué tipo de comisiones les toca y ustedes pidan lo que les dé su chingadísima gana. Claro que sí. 
Ay, gracias por eso, mis estimados patrones. Y entre otros anuncios parroquiales, banda, pónganse bien chingones, banda, bien, bien chingones. Porque justamente en octubre, octubre es el mejor mes del año, mes chingón de veras, porque ese mes, ese mes nació eh, su amigo de cacao, el viejo Angel, claro que sí. Y octubre es el mes de las leyendas urbanas a huevo. En octubre, todas las semanas va a haber especial de leyendas urbanas. Pónganse bien chingones si tienen relatos, si quieren compartir alguna creepypasta que se encontraron y que no quieren que se quede fuera del especial de leyendas urbanas que va a ser durante todo, todo el mes de octubre. Por favor, manden de una vez sus este, relatos personales o algún dato que hayan encontrado interesante en internet, mándenla vía mensaje directo en la página oficial que ustedes ya conocen, que es facebook.com diagonal angelcast oficial, ahí manden su aporte, mándenlo de una vez que no se les vaya a pasar, porque luego me andan pasando los relatos el mero día, justo cuando estoy transmitiendo banda, qué pedo, y eso se tiene que checar, se tiene que editar y pues para que todo salga a pedir de boca, no entonces por favor mándenlos de una vez, porque luego se me hacen garras, se me hacen bolas y me lo quieren mandar todo a la mera hora y pues vale madre, no no pueden salir sino hasta que lo edite, lo revise, lo edite y veamos qué chingados hacemos, ¿no? Así que sean bien concisos, escríbelo bien chingón, escríbelo bien chido, si es una liga, manden la liga, no hay pedo, nomás dígame mi hermano, ahí está mi aporte para los especiales de leyendas urbanas. ¡A la verga! Así que pues bueno, banda, ya, ya lo saben, no se les vaya a pasar y sean partícipes de esta tomada de pelo. También muchísimas gracias a toda la banda que se ha dejado caer con sus felicitaciones, neta que sí, chingos y chingos de gracias banda. Por ejemplo mi canalito el GTG, dice saludos carnal y muchas felicidades por tu aniversario 11, yo te llevo escuchando desde hace dos años, si no me equivoco, te descubrí gracias a los inmamables saludos. Ah no es cierto, aquí, aquí se repite su mensaje, ¿Qué pedo GTG, bueno, eh, te descubrí los inmamables cuando el chiste... Eh, con el chiste recurrente de Era y el Angel Cast para cuando regresa y tal cual estuve de, buscando tu regreso a la podósfera una vez que te escuché en solitario tu programa se me hizo muy chingón, está muy cagada de la forma en la que lo llevas, gracias hermano y la sección cumbre de la póster de la semana uff, es la pura vena, tus reseñas de series, películas y anime, la neta siempre las tomo en cuenta, no siempre coincidimos porque me cagas la madre, bueno eso no lo dice, pero yo lo intuyo, ¿no? Eh, pero siempre me gusta escuchar tu opinión Difícilmente te vas a los extremos Como cuando, como mucho otro podcaster mamón eh, Llamado Corealan No, tampoco dice eso, pero eso ya salió de mi cocoro La verdad eh, Una vez que te empecé a buscar eh, Encontré joyitas Como el Delirium Colectivo Que es el programa de mi carnalito Río El, pro, el que ahora es Profe Río Güey, es como si yo pusiera licenciado Angel, qué pedo, ¿no? Güey, no hagas eso, Río, bueno como sea, cabrón, una vez que te empecé a buscar Ajá, encontré el colectivo Delirio y una participación muy, muy presente Que tengo es la que tuviste en el Logos Podcast Cuando hablaron del Cyberpunk, fíjate que tan presente La tengo que ahora en Netflix Ahora que subieron Ergo Proxy de inmediato La puse en mi lista porque estoy seguro Que en ese episodio con Logos Fue una de las recomendaciones que hiciste Sí, efectivamente hermano, ahí comenté Que Ergo Proxy es la gran Una chinche chulada, chingada madre Está de poca madre, ¿no? Entonces la verdad que bueno que, que la puedas ver de nueva cuenta Ya me dice que tal está el doblaje, no la he podido ver Pero me la voy a reventar Para hacer un remember de Ergo Proxy Claro que sí Y pues bueno 
creo ya me extendí bastante, pero pues eso era, todo esto era para felicitarte por tu podcast y pues agradecer ese gran contenido que nos ofreces a los escuchas, neta espero seguirte escuchando durante muchos años más, eh, les, eh, cuando, les cuando el chiste recurrente era y el Angelcast para cuando regresa y tal cual estuve Esperando que de verdad regresaras A ver, déjame ver, creo que está aquí repitiendo El mensaje de nuevo Bueno, gracias por todos tus buenos deseos Mi estimado GTG este Es un pedo el mensaje, creo que te hackearon mi hermano eh, Pero da muchísimas gracias Yo sé que hay gente que no me está escuchando Desde el principio de los tiempos del Angelcast Yo lo entiendo la verdad, porque si sí está cabrón 11 años se dicen fácil Pero en realidad como me lo he pasado de poca madre Pues no lo sentí pero qué chido que le signifique bastante lo que eh, se produce aquí, ¿no? En casa, en la casa de Los Angeles Studios. Eh, todo esto que, que he estado subiendo durante tantos años, lo he disfrutado tantísimo que pues la verdad no he sentido el peso ni de ningún día, ni de ninguna semana, un mes, ni siquiera un año. La verdad, este, me la he pasado muy chingón compartiendo con ustedes lo poco o mucho que sé. Y también pues abriéndome mucho a lo que es la crítica constructiva, neta chingos de gracias, siempre intento de todos modos este, hacer, hacer lo mejor posible para que ustedes se la puedan pasar bien escuchando estas tomadas de pelo Y para mí significa muchísimo sus comentarios, neta, así que muchísimas gracias a mi carnalito GTG por su extendido comentario Que se duplicó, triplicó, estaba muy raro aquí el pedo mi estimado GTG, seguramente por ahí te traicionó, te traicionó un poco el internet y pues valió verga, ¿no? También saludos a mi canalito Nestif Que hace comentario justamente en iVox Mi canalito Nestif pone Ahora verán, dejen que cargue esto Hoy oh, tengo que cerrar el porno Siempre olvido cerrar el porno Dice, excelente programa mi buen Angel Atrasado, pero felicidades por el aniversario Excelente programa Yo llegué de doble rebote y me quedé por el mame No sé si se puede una reseña de Monster Musume Claro que sí hermano ¿Alguna recomendación del mismo género? Me despido desde la tierra del Chicharrón de Ramos. Ay, güey, claro que sí, hermano, en la siguiente misión, porque ahorita ando bien pinche crudo, en la siguiente misión vamos a hablar de Monster Musume, claro que sí, le han pedido... Creo que incluso has sido tú de las personas que le has estado pidiendo constantemente y a tu amigo Angel le ha valido verga, pero vamos a saldar, vamos a saldar justamente esa deuda, esa gran deuda que tengo con ustedes en la siguiente misión del Angel Castalive. Ay, güey, ahorita les tengo unas películas de horror... Bien chidas, una de ellas bien mexicanota Y otra de ellas que, que nadie daba un pinche peso por ella Pero Gareth Evans Gareth Evans es la mamada banda Es la mamada, les va a gustar eh, Pues neta chingos de gracias Mi estimado Nesif Nesif, chingos chingos de gracias Y aquí seguimos haciendo este contenido Palurdo, precisamente pensando en todos Ustedes que lo valoran Neta chingos chingos de gracias También tengo un mensajito A ver si no lo repito no es cierto, aquí no está, la cagué Ah, también otro anuncio banda Justamente debido a esto del aniversario Me voy a hacer eh, el propósito Titánico, porque de verdad que va a ser Va a estar cabrón De subir los podcasts clásicos A los nuevos servicios Es decir, en iVoox están todos, así se va a quedar Como está hasta ahorita Pero en Spotify y Youtube van a estar subiendo También los podcasts clásicos Con una ligera edición, obviamente Quitándole toda la paja, todo lo que son eh, Noticias de ese momento que ya ahorita son completamente este, apócrifas, ya ahorita son completamente caduceas. Todo eso justamente se lo voy a editar y voy a subirlo en formato de video. Video obviamente que nomás va a tener como dos, tres cositas. Sin embargo, los especiales que son dedicados a alguna serie en particular, que no sea así como mix de recomendaciones, ese sí va a tener un pequeño trabajo de edición de video para darle más vida a la transición de todo el audio. 
Como ustedes se podrán dar cuenta, eh, de repente algunos audios están diseñados, de los viejitos están diseñados como si fueran eh, extraídos de un video. Pero pues bueno, es justamente el diseño de audio que, que es el que más me gusta, ¿no? Hacer que la gente se imagine las situaciones o el pacing de las secciones. Entonces, eh, justamente ahora que viene Cabo Vivo, por ejemplo, voy a recuperar mi especial de Cabo Vivo. A lo mejor nomás recorto únicamente esa parte de ese podcast. Eh, y es al que le doy vida, de todos va a subir el podcast en formato normal, pero eh, lo que es el especial con la investigación y la reseña, pues va a tener toda esta edición de videos, espero que les gusten, van a encontrarlo justamente en mi canal, búsquense el AngelCast y denle suscribirse y van a encontrar un apartado entre los podcasts que se llama AngelCast Classics ahí van a encontrar toda la línea clásica del AngelCast de hecho por ahí me falta apartar los de Evangelion, de Evangelion de hecho me hace falta uno, ven qué pendejo, me hace falta subir la tercera parte, no ha subido a Spotify ni tampoco a, a YouTube, entonces es lo que me va a tocar hacer justamente en estos días, espero la verdad que les guste mucho a la gente que no ha conocido el espacio de hasta, hasta este momento, pues sean bienvenidos y espero que les guste mucho la oferta, va a estar brutal porque prácticamente el canal se va a borrotar. De los clásicos del Angelcast más, más aparte, vean nomás, más aparte la grabación semanal Con Noa Palordés para todos ustedes No, si me traen bien, pendejo Así que por favor, apóyeme, ya lo saben Desde un dólar, allá en Patreon En patreon.com, diagonal Angel Studio Patreon.com, diagonal Angel Studio Desde un dólar al mes Para que podamos aquí seguir Con este con este bonito, eh, esta bonita pasión Por el animanga y el entretenimiento En general, banda Neta chingos, gracias a toda la gente que se ha dejado caer con sus buenos deseos. También por aquí tenemos un comentario bien chido de mi, de mi canalito Ferdum X. Dice que grande eres Angel, gracias hermano, 11 añitos. Y vaya golpe de nostalgia, tendremos, que tendremos a escuchar tus primeras emisiones. Mucha gente no las ha escuchado. Y van a notar que ya pasaron los años, esa voz no me ha cambiado mucho por desgracia. Mi voz super cool, ¿no? De Chester Chetos o del gato bubaló, como dicen... Como dicen los del gato Ubaló, bueno, pues es que qué podemos esperar de los nerdos, ¿verdad? Eh, pero pues aquí seguimos, ¿no? En el pinche desmadre, en el Namacuque. Eh, ahorita justamente también estoy eh, retomando mis, eh, mis labores eh, musicales. Ahorita justamente estoy ensayando con una banda nueva. Se ve que todo va bastante bien, estamos avanzando bastante rápido con el repertorio y por la idea es ir a algún bar, ¿no? A sacarle dinero a la gente, qué chingón. Entonces, pues bueno, voy a andar justamente en chinga con eso Y si de repente si puedo grabarles algo, pues también se los estaré grabando algo eh, Alguna toma de alguna rolita que estemos tocando ahí en vivo, estaría bien chingón No he podido porque no he tenido ni una cámara decente Ni tampoco hemos tenido como los mejores lugares El sonido desmadra las grabaciones Pero pues bueno, si no les salmo un gif animado Y ahí se imagina que estoy tocando bien vergas, ¿no? Eh, también estoy subiendo mis este, gameplays Estoy ahorita dándole todavía... Al Blasphemous, este gran plataformero Banda, no mames, está de super huevos Más a ratito se los voy a recomendar Está fantástica la historia Y todo el pedo, eh, todo el trabajo Artesanal, eh, todo lo que es el arte Está de poquísima madre Las referencias a esta eh, pues Hay una referencia A lo que bien podría entenderse como religión católica Pero en realidad es una religión Paralela que es muy parecida al catolicismo Y gracias a eso Pues lo que es el reino de custodia En el que se desarrolla Blasphemous pues brilla, brilla de una manera macabra con todas estas referencias torcidas a lo que pudiéramos estar relacionando con la cultura cristiana. Pero que al final de cuentas hicieron algo bien inteligente estos muchachos de The Kitchen Game, The Game Kitchen, perdón, haciendo esta alegoría paralela a lo que es el catolicismo. Está bien chingón, blasfemos, más a rato se los reseño. Les reseño esta, como de que no. Y pues bueno, eh, ahora sí que vamos a abrir boca 
con las no 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 las noticias como chingados no banda vámonos en chinga ay güey noticias palurdas pues fíjense que no nada más de Mandalorian eh, ustedes recordarán que Mandalorian iba a ser una película en solitario la gran película de Boba Fett no y pues todos decíamos pues qué verga si Boba Fett murió de una manera bien puta ridícula pues bueno a Lucasfilms, a Disney en general les vale eso super madre Y no nada más recuperaron el proyecto de, eh, de Mandalorian Para convertirlo en una serie spin-off exclusiva para Disney Plus Sino que también ya viene en camino la serie spin-off de Han Solo Bella, cabrón La serie spin-off de Han Solo Como si con dos horas no pudieras estar hasta la madre Y bueno, es que en realidad de ese personaje se pueden contar muchísimas cosas Justamente es una de las cosas fantásticas de, de Han Solo, la gran película en solitario de este gran personaje. Fue justamente esa eh, ese, eh, representación de ese viaje único que hace en dos puntos y fracción Parsex está de poca madre. Pero obviamente pues a los eh, fans de, de a pie pues no les, hizo, no les hizo ruido ninguna de las situaciones que se narran justamente en la gran película de Han Solo. Pero está poquísima madre, la verdad, este por ese por ese punto. Y como esas hay muchas otras anécdotas que según nosotros pues son puros pinches chismes del güey del Han Solo, ¿no? De repente suponemos que es un cabrón que simplemente fue escrito para hacer muy papás fritas, pero en realidad a lo mejor no hizo ni la mitad de las cosas que siempre alega su leyenda, ¿no? Pero justamente esta serie va a venir a recapitular todas esas andanzas, la manera en la cual va a estarse friccionando con, la, con lo que es la rebelión. Sin tomar parte en ningún momento. Y desde luego con más este, eh, pasajes fantásticos al lado de, del gran Wookie que todos queremos. El gran Chewbacca. Y vamos a saber por qué diablos son tan chiles, ¿no? Tan pinches, tan pinches camotes. Entonces por ese lado se escucha bastante bien. Disney la verdad pues se está, está salivando. Ya, ya viene próximamente lo que es el lanzamiento de Disney+. Plus Que bueno, obviamente iba, estaba anunciado que para México iba a estar disponible hasta dos años después. Lo que para mí la verdad representaba una decisión bien pendeja. Pero ya Disney dijo, no, pues cómo voy a quedar sin el dinero de estos filhorreros, ¿no? Entonces... A Disney le valió madre y dijo, ¿sabes qué? Me voy a tragar mis palabras porque necesito al final de cuentas tu dinero, México lindo y querido. Y para el próximo año 2020 será lanzado también en todo Latinoamérica. Banda, va a estar cabrón ese pedo. Pero pues al final de cuentas nos están tomando en cuenta un pinche mercado bastante ávido de mamadas. Y vaya que si Disney y Lucasfilm traen hartas mamadas bajo el brazo. Vamos a ver qué pedo. Entre otras cosas, el pinche Andy Muschietti aún está bien, bien este... Eh, ¿Cómo decirlo? Bien pinche enculado con lo que son las historias del gran Stephen King Y ahora justamente está trabajando, comenta estar trabajando en una adaptación muy personal de The Jount The Jount o el brinco o el salto, eh, la expedición Es un cuentito eh, legendario de Stephen King eh, Que venía justamente en su compilatorio de historias Skeleton Crew Y ahora justamente está siendo producida por la casa de Brad Pitt, plan B para poderla llevar a la pantalla grande de la mano de Andy Muchetti. Y pues bueno, justamente la historia toma lugar en un mundo en el cual la teletransportación eh, ha permitido la colonización planetaria. Eh, el jaunting o el salto es una práctica común para transportarse. Porque ahora sí que vamos viajando entre planetas, banda. Está bien chingona la premisa, muy muy chingona. Eh, sin embargo, para poder hacer el salto necesitas estar completamente anestesiado. Si por alguna razón eh, no estás, estás completamente consciente durante el viaje, eh, se desprende tu conciencia y se queda, eh, vamos a decirlo, estancada en la realidad. 
mientras tu cuerpo está viajando en segundos, porque realmente estos viajes son instantáneos, nada más te duermen y ¡plac! en un pinche tris estás del otro lado del universo, pero si estás consciente, tu conciencia se queda allí y empieza a percibir el tiempo muy muy lento y puedes estar, eh, puedes ser pre, pre, ¿cómo decirlo? testigo de tu salto, pero puede pasar años, si no es que decenas de años, hasta que tu conciencia se empareje con tu cuerpo por este pequeño, eh, este milagro justamente de la teletransportación tiene ese pero, ese pero oscuro que es muy este clásico de los eh, cuentos de Stephen King entonces justamente cuando la gente logra finalmente completar lo que es este el salto pues quedan completamente locos no entonces va a venir justamente esta adaptación de The Jount eh, de parte de Andy Muschietti, la verdad pues es, es, espero algo bastante chingón, la premisa está muy buena búsquenselo, The Jount, así búsquenlo de Stephen King, es cortito pero está fantástico, sirve que se lo spoilerían de una vez culero <risa> entre otras noticias banda, pues el pinche Kevin Smith anda de hocicón y ya se le anda como que queriendo caer en lo que es el plot de la nueva película de, Bat de Batman con el, ahora sí que nuestro Batman brillante interpretado por el pendejo ese del cual, de cuyo nombre no me quiero acordar porque en realidad no me acuerdo de Crepúsculo eh, él ya comentó justamente en su podcast que eh, la, la historia en la cual, acerca de la cual va a girar esta nueva adaptación al celuloide está justamente basada en la historia de The Long Halloween y pues es una historia bastante chida eh, estamos hablando de que pues en Ciudad Gótica empiezan a ocurrir muchos asesinatos algunos en Navidad, otros en el Día de San Patricio otros en Pascua tal, eh, cuando, marca un, cuando marca el calendario alguna fecha importante de repente simplemente aparecen cuerpos y cuerpos por toda la Ciudad Gótica no y bueno, este eh, asesino en serie está perdido en la ciudad, asesino únicamente en estas fiestas en estas fiestas marcadas y el único hombre que puede detenerlo es obviamente The Dark Knight ¿no? Pues bueno, justamente va a intentar este descifrar quién diablos es el es este el nuevo asesino de Ciudad Gótica. Obviamente ustedes saben quién es, ¿no? Es el gran calendario. Ese güey es el asesino, pero también va a aparecer por ahí Two Face, eh, también va a, aparecer, va a aparecer pues el buen el buen Harvey Dent, dos caras y pues todo el demás reparto, ¿no? Pero en realidad todo va eh, a girar en torno al asesino del calendario. Está bastante chido ese personaje. Eh, por ahí ustedes lo, lo han de conocer por lo que fueron estas entregas de Batman Arkham Asylum, la gran saga de Arkham. Entonces, pues bueno, ahí sale justamente este personaje y yo creo que es de los que tiene una premisa bastante interesante, a pesar del, del ridículo diseño del personaje. La idea que tenía estaba bien chingona. Y pues bueno, nos queda, no nos queda más que esperar cosas buenas del pinche Robert Pattinson. A ver que no la cague y ojalá que pues alguien pueda hacerle sombra al gran este eh, al, buen, al gran Christian Bale porque nomás pasan los años y no veo que le hagan sombra al cabrón ese. Ojalá que sí lo logren porque Batfleck pues Batfleck es, es, el güey está triste, ¿no? Y fue una pinche decepción, hay que decirlo. Entre otras noticias, bandita, Frank Miller ha anunciado que está trabajando en su nueva entrega de Batman. Este nuevo título va a llevar por título Dark Knight Returns. The Golden Child, y está bien loco el pedo banda, en esta nueva historia Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Carrie Kelly y Lara Kent vencieron al sacerdote renegado Quar y su culto a los fanáticos candorianos en su intento de consagrar a la humanidad a sus dioses extraños, durante este conflicto Lara, la hermana mayor de Jonathan Kent, ha pasado tiempo aprendiendo sobre lo que significa ser humano, mientras que Carrie ha crecido en su papel como la nueva protectora de Ciudad Gótica, Bat y Chica. Cuando un mal aterrador regresa a la Ciudad Gótica, Lara y Carrie se unen para enfrentar esta nueva amenaza, pero esta vez con un arma secreta, 
Jonathan Kent, conocido ahora como el Niño Dorado. Jonathan posee un poder diferente a todo lo que el mundo haya visto y poder hacer todo lo que se interpone en el camino de la destrucción de Ciudad Gótica, así como de todo el planeta. ¡Ay, cabrón! Y pues bueno, uno creería que no, pero sí, también Frank Miller se está cuadrando con lo que es este el empoderamiento femenino. Y solo hay que ver parte de lo que es The Golden Child. Está bastante, bastante loco el diseño que tiene para Batichica. Es como muy... Muy musculosa, muy pesada y el traje pues parece como de Tim Burton, ¿no? Un traje muy, muy alienígena, muy extraño. Solo denle una checada. Pero pues bueno, ahí viene el empoderamiento de parte de la Batibanda. Claro que sí, de parte de Frank Miller. Y por último, banda. Por último, ya para irnos a la chingadísima. Pues miren, no sé qué pedo con la gente de Marvel. No sé qué pasa por sus pinches cabezas. Pero al final de cuentas ya andan queriendo como que eh, dar a entender que pues en realidad la gran película de Black Widow era algo que debía haber pasado muchísimo antes de todos los eventos que ya conocemos y que tanto nos maman del MCU. Porque justamente en, este, eh, en esta nueva película dedicada únicamente a la hermosísima Natasha Romanoff, vamos a ver de nueva cuenta a Robert Downing Jr. Y ya finalmente eh, con esta aparición se entiende que The Black Widow es en realidad una precuela de alguna parte extraviada, que ahorita pues no no tiene mucho sentido, ¿verdad? del MCU entonces, pues bueno, ya nada más eh, lo que nos han querido decir es que sí saben que la cagamos, esto iba justamente antes de todas las grandes películas pero no, no, no nos dio tiempo no pensábamos que el personaje tuviera tanto empuje en realidad nos valía, nos valía verga, ¿verdad? pero pues bueno, ahí está finalmente vamos a darle forma y saben que sí es muy importante porque incluso sale el mismísimo Iron Man, ¿no? para dar para hablar, dar más de qué hablar el cabrón entonces pues bueno, triste pero cierto, se tardó un chingo, yo también creía que era más que necesaria una, eh, una película basada en este fantástico personaje de Black Widow eh, preciosamente encarnado por la mismísima, la mismísima Scarlett Johansson que híjole, no manches, pasa el tiempo y se está poniendo bien bien buena pero bien bien buena y la verdad es una lástima que hasta el final Den, den por sentado que pues era una película que debió haber ocurrido hace mucho tiempo Y que ahora pues tenga que traer tantos retazos y explicaciones De que esto es una precuela de algo que pasó Que realmente no nos interesó Pero como ahorita ya estamos bien empoderados Ponemos de charla para atrás Así que pues muy mal, pinche, pinche estudio Marvel ¿Qué pedo con tu pinche vida? Eh, esperemos que también no le hagan lo mismo a la Capitana Marvel Me caga el personaje Ustedes saben que me caga, pero... Eh, es una lástima que también la hayan hecho la hayan hecho un lado ¿no? en lo que han sido las últimas convenciones en las cuales esperaba como un gran regreso de Capitana Marvel simplemente este no haya ocurrido no nos haya, no se nos haya vendido alguna expectativa del personaje pues bueno así el asunto banda y pues de mientras vámonos una rolita claro que sí vámonos con algo bien pinche mexicanote para ahora sí que para mantener el espíritu patriótico mexicano sobre todo vamos a escuchar esta hermosa pieza musical a cargo de brujería. Esto queda por título Marcha del Odio. Ay, güey, así que no se despegue, manda. No momento más regresamos con más cumbia, más guaracha y puro pinche son sabrosón. Aquí en el Angel Cast Alive. Música. Angel Cast Alive. Shut up. 
escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com diagonal ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Hola, Jorge. No vas a escuchar el Lichcast. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los monstruos dicen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Y este que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión Network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitched lands, las glitched lands y nos encontrarás. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Jay Banda, regresamos, claro que sí. Para darle en su madre al segundo bloque de este show. Gracias por seguirme acompañando, claro que sí, en esta versión con cruda del Angel Cast Alive. Chingos, gracias por estar escuchando esta tomada de pelo. Recuerden que se sube en formato podcast en todas las plataformas sabidas y por haberlo pueden encontrar incluso en Google Podcast. Ven nomás. Estamos también en iTunes, YouTube, Spotify y desde luego en YouTube. Eh, obviamente en YouTube pues van a encontrar como la versión sin canciones, ay disculpen Ay disculpen la verdad, pero en todas las demás plataformas Hoy por hoy todavía podemos seguir poniendo la versión completa del podcast Ahí lo van a encontrar Añádense al Patreon desde un dólar al mes Tienen acceso a todo el contenido didáctico disponible para cada emisión Que es prácticamente los packs de, las, de la Pornstar de la semana Si hay por ahí un extra, hablamos de algo extra por ahí también se los hacemos a ver, claro que sí, para que lo puedan descargar y compartirlo con la comunidad. Ya lo saben, desde un dólar al mes. Háganse mecenas del Angel Cast Alive. Llegando a los 25 mecenas, vamos a subir dos programas a la semana. Dos programotas a la semana, claro que sí. Entonces, pues bueno, ustedes deciden. Ahora sí que ahí están las metas. Ya es cosa nada más de ustedes de apoquinar. Y aquí pues nos esforzamos para que valga la pena cada centavo que nos donan. Neta, chingos, chingos de gracias. Y un aplauso nuevamente. Para todos mis Patreons, claro que sí Chingada madre, sin ellos simplemente no tragamos en este lugar Y pues bueno banda Justamente nos vamos en cortísimo A lo que es la poderosa Lo que es la, la salsita de este pinche podcast Lo que es la postar de la semana Claro que sí banda, un pinche aplauso Claro que sí, semana tras semana celebramos el empoderamiento de la mujer Desde mucho antes de que esto fuera mainstream, de que esto fuera eh, una tendencia muy fuerte Muchísimo antes de todos esos pinches poses y muchos este, eh, cabrones que nomás quieren ahí llamar la atención con puras pinches mamadas Mucho antes que todos ellos, aquí ya celebramos 
la libertad, el, el empoderamiento femenino, este control de las mujeres sobre su, su propio cuerpo para poder lograr lo que ellas quisieran, ¿no? Al costo que ellas mismas pusieran, claro está. ¡Ay, cabrón! Y así fue como nació el show, la, la parte del show, más bien dicho, de la Pornstar de la semana. Un lugar donde le reconocemos su esfuerzo, porque no es, no es fácil estar cogiendo todo el día. Les, eh, eh, también les admiramos mucho lo que el símbolo en el que se convierten. Y hasta eso pareciera que no, pero realmente la, objetiz la objetivización no existe. Si ¿sí lo dije bien, no creo que no. <risa> la objetivización. Bueno, ya me entendieron. Aquí no, no las tratamos como objetos, sino que son el centro de un universo más elevado al nuestro. Ay, güey, qué pinche pacheco. Y vamos a comenzar. Vamos a abrir mesa. Con esta hermosa mujer que lleva por nombre Kylie Page. Claro que sí. Nada más denme un segundo. Objetificación. Aquí está. Objetivización de la mujer. Eso chingada madre. Un aplauso para mí. Para eso está el pinche Google Banda. No se queden con su error. Siempre está a la mano. Lo que es la bonita supercarretera Veo la supercarretera de información Puta madre Pinche término de antes de los noventas Objetivización de la mujer Eso chingada madre Eso, por eso está la pinche internet Para que agarren cultura cabrones Y bueno, Kylie Page es una hermosa mujer Nacida un 13 de febrero del 97 Ese, bueno, en principio era modelo erótica Y terminó siendo estrella porno pero pues su historia es algo vaciada, ¿no? Nació en Claremore, condado de Rogers, Oklahoma, en una familia, dentro de una familia con ascendencia nativoamericana. Entró en la industria pornográfica en 2015, recién cumplido sus 18 añitos. Si bien aquel año se la pudo descubrir eh, participando junto a otras actrices pornográficas noveles, es decir, haciendo puro eh, video eh, lésbico, fue durante el documental eh, de Netflix Halls, eh, lo que las chicas quieren, Hot Girls Wanted. Donde comenzó a ser muy conocida Porque justamente eh, Uno de los eh, bueno de los múltiples segmentos Que tiene eh, este documental Gira en torno a, a la manera en la cual estas muchachas Lo que fue la hermosa Kylie Page Junta con otras dos este, Muchachonas jacarandosas Le entran en lo que es el mundo del porno Con sus altas y sus bajas no Como actriz ha trabajado para productoras como Naughty America, Black, Joe's Jordan Girlfriends Films, Braces Entre las que ustedes quieran en el 2018 fue nominada a los premios XBs en las categorías Mejor Actriz Revelación, por ser la más chavita, y Mejor Escena de Sexo en Realidad Virtual. Fue de las primeras en hacer estos encuadres este, super vaciados, que pues eh, se ven de poca madre en Oculus Rift, me han dicho. Y también este, estuvo por ahí nominada junto con Lana Rhodes, una gran veterana de la industria, Lily Jordan y Ryan, Ryan Driller. ¿no? Hasta la actualidad ha rodado más de 120 películas como actriz principal. Entre otros trabajos, pues tiene Art of Older Woman, que es justamente eh, estos videos lésbicos, en los cuales participan con mujeres de mucha mayor edad. Erotic Massage Stories, que pues bueno, las historias de masaje, no hombre, son legendarias, banda. Son una pinche chulada, ¿no? Eh, y pues bueno, desde entonces... Eh, ah, también rodó por ahí una película muy célebre en el 2015, Spring Break, eh, donde, donde estuvo muy cagado ese pedo de Spring Break, porque... 
Era una película en la cual querían pura estrella porno triple pues, A, de esas veteranas ya condecoradas por el público. Y justamente por la fama que le trae eh, Hot Girls Wanted, este documental. Neta, véanlo, banda. No, no, sí tiene muchas situaciones un tanto subidas de tono, pero también tiene unas cosas bastante crudas, ¿no? Porque no todo es miel sobre hojuelas en la industria del porno. También, también hay infecciones. Y con esas tienen, banda. Con esas tienen para chingar a su madre, ¿no? Eh, pues bueno, justamente dentro, dentro de estas 120 películas, como actriz, las que más le pegan a la señorita son como, eh, como actriz lésbica, es muy famosa entre la comunidad gay, pero ella se declara completamente bisexual. Es una rubia muy, muy hermosa que tiene ojos oscuros y tiene un cuerpazo completamente natural al cual se ha, se ha este resistido a meterle el más, la más mínima intervención con bisturí. Pueden encontrar varios, varios este, videos muy chingones de ella y no se digan los que vamos a meter... Para el pack de Patreons del Angel Cast Alive. Porque hace unas chambas fantásticas. Tiene esa, eh, esa armonía de curvas naturales. Que se extraña mucho en la industria. Cada, y no se diga eh, en Instagram, cabrón. Porque oh, también el Instagram de repente es muy repetitivo. Muy plástico. Muy pinche falso. Y, y luego esas mujeres son muy hermosas, sí. Pero siempre se ven solas, cabrón. Como con ganas de atención. Ganando un chingo de dinero, pero eso sí, sufriendo. Sufriendo las cabronas en su soledad. Este, Se ven muy huecas, ¿no? La verdad, de repente sí, no entiendes. Hay algunas, hay algunas que sí como que tienen alguna consigna feminista o buscan este, dar a conocer su testimonio. Algunas de ellas incluso pues han sido modelos, este, eh, han sido chicas gorditas que de repente dijeron, chingue su madre, me voy a poner súper sabrosa para contrarrestar en lo que son los... los este, Estándares de belleza Precisamente una de estas chicas fantásticas que sigo en Instagram Es Linda Duberson Linda Duberson es una mujer francesa Viviendo intensamente la pasión de la vida en Miami Ella tiene una historia así de rehabilitación En la cual pues tuvo un accidente muy fuerte Y desde entonces pues perdió mucha condición Muchísima condición Y a la fecha es un es una amazona de mujer Solo hay que ver los músculos que se carga Obviamente no se conformó únicamente con adelgazar, sino que ahora es un nuevo eh, modelo de belleza. Este modelo de belleza pues es la onda fitness. Y bueno, la muchacha está mucho, muy musculosa. Es una mujer muy, muy poderosa y no por eso deja de ser completamente bella. Le da, eh, le da eh, rehabilitación y le da condicionamiento físico a personas con problemas, con que hayan tenido algún accidente muy fuerte que los haya dejado incapacitados. Y también se especializa en lo que es el condicionamiento físico para mujeres embarazadas. Para todas aquellas que pues no quieren perder su, su fantástica figura después del chamaco. Ahí está la hermosa Linda Duberson. Se la recomiendo bastante. Tiene una gran galería. Una galería muy, muy cabrona. Eh, si de repente dices, wow, para mantener ese cuerpo sí debe ser una dieta bastante, bastante exigente. Pero lo vale. Se ve, se ve, pero no manches, espectacular. Y no es tampoco esta mujer completamente eh, impecable, ¿no? También tiene sus estrías porque obviamente subió bajo de peso. Pero eh, todas esas cosas, esas pequeñas imperfecciones son lo que la hacen perfectamente hermosa y perfecta. Entonces vale muchísimo la pena que la busquen porque es además de bella, es bastante inspiradora. Tiene un ejemplo de vida bastante, bastante chido. Y tampoco es esa mujer que se la pase perreando. De hecho, por ahí sube unos videos en los cuales... Eh, se, se cajetea de esas chicas que son muy hermosas pero que sus videos no aportan nada o que no tienen como una consigna en su cuenta más que mover el culo no o sea, ella se ríe muy seguido de este tipo de mujeres y es por eso que es también una de las recomendaciones una recomendación B de la Pornstar de la semana, claro que sí y pues bueno, 
regresando con nuestra queridísima Kylie Page, pues no se la pueden perder actualmente, actualmente tiene 22 añitos y vaya que si le falta un buen para que le para que, ahora sí que le cuelga, ¿no? A ese hermoso cuerpo que tiene. Entonces no se van a perder lo que es este, el material extra que va a venir en su pack, en el pack poderoso de Patreons del Angel Cast Life, el pack de la Pornstar de la semana. Ella es Kylie Page, claro que sí, banda. Y nos vamos con nuestra siguiente estrella. ¡Ay, güey! Ella es la hermosa, la fantástica, la de no mames, qué sabrosa que está. No hay pedo, ella es Kylie Carter. Claro que sí, un aplauso. Objetivizar, ya, ya me lo estoy aprendiendo Objetivizar, eso <risa> Y bueno Kelly Carter es una mujer mucho más Experimentada que nuestra primera estrella porno Que la hermosa Kylie, ella nació y se crió En California, nació el 23 de febrero de 1990, en el seno de una Familia de ascendencia alemana, irlandesa Y española, o sea, ya para que te acuerdes De tus tres raíces, ya es porque eres un mamador De principio a fin, ¿no? Intentó entrar en la universidad Para estudiar un grado en ciencias Trabajó incluso en una pizzería, en una hamburguesería y como camarera para tratar de conseguir ingresos y pagarse sus estudios. Al no conseguirlo, achacada por las deudas, como mencionó en diversas entrevistas, se sacó un título de CNA. Este título, ahora verán, este título es de personal de asistencia no titulado, es decir, personas que pueden cuidar a personas este, con problemas eh, ya sea de tercera edad, eh, o algún problema de demencia, alguna capacidad especial, gente que simplemente está ahí al tanto de que pues, no se nos mueran los enfermitos, ¿no? Eso es justamente un CNA y trabajó en un geriátrico durante ocho meses, precisamente echando mano de este título. Debutó como actriz pornográfica en febrero del 2013, obviamente por los viejitos no, no le dieron lana, a los 23 añitos de edad. Ya para que a los 23 años de edad estés tan endeudado que tengas que dar el culo ya está cabrón, cuide mucho sus deudas, banda. Como actriz ha trabajado con, para productoras como Archangel, Reality Kings, Evil Angel, Immortal Production, Hostler y ustedes pongan la que ustedes quieran. La verdad la muchacha ha estado en todo. <risa> en 2016 rodó su primera escena de sexo anal en la película Freaky Petit. O sea, tardó tres años en dar el chiquito. Aprendan muchachas, aprendan nomás. En 2018 recibió una nominación a los premios Adult Video Network en la categoría de mejor escena del trío Dos Hombres y Una Mujer. No, bueno, le encanta el pedo a esta chica. Por la película Kelly Carter is the Archangel Donde también trabajó su primera escena de sexo interracial Nombre ha hecho de toda esta muchacha lo, lo más genial es que a últimas fechas eh, Abunda mucho un video Es muy famoso un video de ella En la cual está dando un tremendo mamadón De esos de pinche antología de nada mames Y está muy cagado porque son estos videos En los cuales eh, obviamente el actor pone mucho de su parte Se excita súper demasiado Y a veces la chica nada más con Tener, eh, tener el pene así como en sus manitas y nada más como echarle el puro bao. Que si sí pasa, si sí ha pasado eso en realidad. El cabrón se viene, se viene en seco, ¿no? Entonces, y la cara, y la cara el trabajo de producción que tiene Kali Carter es fantástico, se ve preciosa. Solo hay que perderse en esos preciosos ojos azules. Que qué lástima que la escuela la haya orillado justamente a ser estrella porno. Pero bueno, no se crean también, por ahí tenemos a, a Mujer Luna, Luna Bella, que ella decía que por pagarse la universidad andaba en la putería, o sea... Bueno, bueno pero ya quisiera Luna Bella verse la mitad, un cuarto de lo hermosa que se ven estas dos muchachas, así que no se la vayan a perder, banda, la verdad está chingoncísimo el apartado que tenemos para la Pornstar de la semana, para el pack para Patreons, así que espero que les vaya a gustar mucho, y pues bueno, los que no son Patreons pueden googlearla, van a encontrar un material digno, digno para su colección, 
de esta hermosa mujer que es Cali Carrer y ellas son nuestras dos hermosas estrellas del porno de esta semana, claro que sí. Pero pues bueno, como les comento, pues no es todo miel sobre hojuelas, vamos a hablar, vamos a dar una, una visitada al, al lado oscuro de la luna, vamos a comenzar con una nota, una nota pornochona, claro que sí. Y es que supuestamente Nacho Vidal, estrella del porno español, niega y recontraniega su contagio por VIH y revela en realidad qué enfermedad parece. El actor enfrentó los rumores luego de haberse filtrado que supuestamente había dado positivo en control por VIH. Esta noticia se filtró debido al pinche Angel del Angel Casta Life. Aquí dice, claro, aquí estoy, qué, qué mal pedo, lo siento Nacho. El actor de cine porno Nacho Vidal desmintió que haya estado contagiado por VIH. A través de un video que subió al YouTube, el actor porno más famoso de habla española eh, enfrentó los rumores al conocer la noticia en lugar de ponerme a llorar, poner mistérico, como sé dónde voy a estar trabajando desde hace 25 años y sé qué es lo que puede pasar, automáticamente le pedí a mi secretaria, comenta Nacho, que mandara un mensaje a todas las chicas con las que había trabajado y había tenido contacto. El mensaje era el siguiente, a Nacho le dio un positivo de VIH, por favor... Deje de trabajar hasta el test Entren en cuarentena hasta que sepan que están bien De pronto me comenzó a doler la mano Y al día siguiente la tenía hinchada Con todos esos virus decidí ir a hacerme el test del SIDA Pues resulta que salió falso positivo Que no tenía en realidad eh, justamente la enfermedad Es lo que sostiene el buen Nacho Vidal Lo que sí es verdad es que contrajo por su trabajo en la industria del porno 50 veces gonorrea y unas 50 veces clamidia Así que... Ustedes dirán, mis estimadísimas actrices preciosas. Además, Vidal cuenta la enfermedad que realmente padece desde hace 7 meses. Él padece lo que es el síndrome de Reiter, también conocido como artritis reactiva y que se puede contraer por mantener relaciones sexuales sin protección, con una infección intestinal o genéticamente. Se trata de una afección sistémica caracterizada por manifestaciones oculares, conjuntivitis o uveitis, artritis reactiva y uretritis y puede llegar a ser crónica, también dolorosa, tanto que llegó a decirle a su médico que se quería suicidar del dolor. O sea, bueno, me, me, qué bueno que no fue sida, ¿verdad? <risa> Para controlar las molestias durante el día tomaba opiáceos, pero para poder dormir necesitaba pincharse morfina, estuvo tres meses postrado en cama, la enfermedad le atacó varias partes del cuerpo y bueno al final del video justamente que sube a su canal el actor se despide agradeciendo el apoyo de todos los fans que no lo juzgaron y deja un mensaje para los que sí lo hicieron y comenta a todos los que me mandaron mensajes de amor, lo devuelvo con amor, a los que enviaron los mensajes de odio, lo siento por ustedes, lamento que se levanten con ese sentimiento de odio todos los días. Y pues bueno, así es como Nacho dice que pues bueno, no tiene no tiene sida, pero tiene algo que a veces hace eh, le hace pensar que quiere suicidarse, ¿no? ¿Qué pedo, mi Nacho? No mames, ya quisiéramos muchos haber vivido esa fantástica vida que te aventaste, cabrón. Así que pues no mames, güey. Fuerza, Nacho, si estás escuchando esto, que yo sé que sí, lo escucha de repente ahí mientras está bañando el cabrón. Entonces, pues no me puede decir, Nachito, que no. Entonces, pues bueno, ya lo saben, banda. De repente, eh, estas noticias dan mucho de qué hablar. Estas notas de repente son, eh, pues, la carnita, ¿no? De muchos medios de comunicación. De hecho, estuvo circulando por muchos medios este, certificados. Entonces, pues bueno, no nada más puedes echar a mí la culpa, Nacho, no mames. <ríe> no estaría chido, amigo. De todos modos, aquí un pinche abrazo, mi Nacho. Y qué bueno. Y, y, y ahora sí que fuerza, cabrón. No le metas tanto al opio, no seas cabrón. Entre otras cosas, banda, entre otras cositas, pues, eh, no mames, está cabrón el pedo. Jenny Lee, una popular actriz porno, ahora se descubrió y la encontraron viviendo 
asco al indigente, cabrón. Qué fuerte. Esta exactriz porno fue encontrada por un equipo de televisión del canal holandés RTL5 mientras grababa un reportaje sobre los sistemas de túneles subterráneos en Las Vegas. Dentro de las estructuras para drenar las lluvias que se extienden por 320 kilómetros se encontraron a la famosa actriz porno Jenny Lee, quien ahora vive en la calle junto a otras miles de personas en la misma situación. Jenny Lee, eh, quien luce irreconocible, fue identificada después de ser entrevistada por el presentador Eubor Winemans, en donde reconoció que antes trabajaba para la pornografía. Cuando el conductor del programa le pregunta si tenía éxito en esa industria, Jenny Lee le respondió que quizás tenía demasiado éxito, lo cual resultó ser cierto. Según medios locales, eh, aún figura en el número 119 en un ranking de las mejores actrices porno de la época. En realidad, comenta ella, me hice muy famosa, todavía debería estar entre las 100 primeras en alguna lista, indicó ella. Solía ser muy sexy, añadió. La actriz porno ahora tiene problemas con su dentadura, está muy delgada y vive en condiciones precarias, pero asegura que su vida en los túneles no es tan difícil como parece. Ella comenta, todos son muy respetuosos, las personas aquí abajo son buenas entre sí, lo cual no creo que se, que se encuentre mucho allá afuera. Y qué culero, ¿no? La verdad, qué culero está ese pedo. Para Jenny Lee, en este momento de su vida, cuenta con todo lo necesario, aunque no tiene agua potable. A ella le gusta vivir en los túneles. De acuerdo con los medios locales, el lugar donde ahora vive es muy peligroso para las personas que duermen ahí, ya que los túneles se llenan de agua rápidamente durante las tormentas. Stephanie Sandorra, mejor conocida como Jenny Lee, nació en Tennessee, Estados Unidos, y desde los 19 años trabajó como modelo de comerciales, luego se convirtió en stripper y finalmente en actriz porno a los 21 años. O sea, en, 20, en dos añitos vio que no valía madre lo demás. Dijo, yo voy a coger chingón. Participó en unas 105 películas del cine para adultos y su último trabajo fue en el 2015. También fue retratada para revistas como Hostler y Penthouse. Eh, lo que se comenta de ella es justamente que eh, comenzó a gastar mucho dinero en drogas y vicios. Se endeudó, se endeudó bastante. De repente ya no quiso trabajar. Se perdió, eh, se perdió, se perdió todo rastro de la actriz. Y por alguna extraña razón pues terminó eh, viviendo en la calle Seguramente todos sus vicios le trajeron deudas y más deudas Empezó a descuidar su físico y pues por esta misma razón ya no empezó a tener llamados Hasta que pues, hoy por hoy sabemos que terminó en la calle Y en efecto era muy hermosa En tan solo cuatro años pues se parece, parece viejita ¿no? Si sí está muy mal y eso habla mucho de que pues eh, la gente que entra en la industria porno muchas veces necesita entrar primero a terapia para ver que todo esté bien. Conocerse un poco también, saber eh, de los demonios interiores y de alguna manera primero librar una gran batalla con ellos y después ver si quieres este, realizar cualquier trabajo, no nada más el de estrella porno. Porque si sí hay mucha gente que el porno los revienta, no que el porno es como la última, eh, el último golpe para justamente desquebrajar... Eh, pues su pequeña y delicada cáscara y muchas de ellas pues terminan así muy tristes como es el caso de la, la hermosa la antiguamente hermosa Jenny Lee y pues le deseamos mucha suerte, se ve que ya le agarró mucho gusto a lo de vivir indigente pero espero de verdad que pues no le vaya a ocurrir algo terrible porque en esas circunstancias en las que vive pues no no creo que la libre por mucho tiempo, está muy muy cabrón y bueno para terminar van a irnos a Rolita pues también justamente la que se ha estado abriendo, pues, cual, o se está abriendo de capa, cual pistache, es hermosa y, y bien ponderada Gina Jameson, que la verdad ya ha pasado el tiempo sobre ella, pero yo la recuerdo con un chingo de cariño, ¿no? Y pues también eh, comenta eh, la reina del porno en su más eh, reciente publicación de Instagram... 
Comenta que pues cuando era joven, dice ella, escuchaba cada crítica hacia mi aspecto, a mi talento, a mi personalidad, incluso a mis habilidades para enfrentar las cosas, y me ajustaba a ellas para complacer a la gente, era cansado, me agotó. Escribió el inicio de su mensaje que ya ha recibido más de 25 mil, perdón, me gusta, y más de miles, más de mil comentarios. Cuando cumplí 40 años, dice ella... Me sentía vacía, lo escondía bien los pasados años, hice un inventario, empecé a vivir mi vida para mí y lentamente la verdadera Gina ha regresado a mi vida. Hacia el final del texto Gina explicó que le daba miedo mostrar la persona que en realidad es. Ella es una persona vulnerable y con defectos, como cualquier ser humano, cabrón, pero... Ay, está cabrón, ¿no? O sea, después de que le pasaron este... Pues muchos hombres y mujeres por encima Después de ganar tanto dinero Y cosechar tanto éxito eh, Resulta que todo eso eh, Lo único que hizo fue Hacerle entrar en conciencia de su depresión ¿Qué pedo? O, o sea, de plano nadie, No lo puedes tener todo Gina Jameson lo tenía todo, cabrón Tenía poder Tenía fama Tenía mucha, mucha belleza Una gran chamba Luego se, se incluso se dedicó a ser productora y aún así, pues, se dio cuenta que todo, todo nació, todo este giro que dio su vida tan terrible, pues en realidad nació del abuso, ¿no? Ella comenta que fue abusada por su padre hace muchos, muchos años. Justamente, chéquense la, bi la bibliografía, está de poquísima madre, banda. Eh, y la bibliografía lo que te comenta es que precisamente ella entró en la industria del porno por un por un trauma muy fuerte, un trauma sexual que tiene de abuso, de pues, obviamente uno de sus seres más queridos, eh, y pues a la fecha se ha dado cuenta de que todo eso que construyó, lo construyó sobre este vacío. Y eso también le afectó muchísimo, ¿no? De hecho, una de sus salidas, una de sus este, intentos por salir a flote fue convertirse en madre. Que yo creo que eso es bastante peligroso para una persona con este tipo de desequilibrios. Y bueno, Gina Jameson subió más de 30 kilos durante este embarazo. El, el embarazo de su hija, Batel. Y en varias ocasiones, se llama Betabel, se pasó de verga, su, su hija Batel. Y en varias ocasiones ha compartido en la red social imágenes de su antes y su después. La dieta cetogénica y más recientemente el ayuno intermitente son los métodos que ella ha señalado como factores para poder estar en forma sin necesidad de matarse en el gimnasio. Pues como ella misma lo reveló, no pasa horas en ese lugar porque pues ahora es mamá, ya no puede dedicarle tanto pinche tiempo al gimnasio. Eh, y bueno, pues ahí avisen al profe Atro que también Gina Jameson hace ayuno intermitente. Ella comenta, me siento rara cuando la gente me pregunta mi rutina de ejercicio, siento que no creerán que perdí todo este peso solo con dieta, pero esa es la verdad, desearía ser ávida del gimnasio, pero la verdad me da hueva y qué chingón Gina, a nosotros también nos da hueva. Desperdicio mucho tiempo en el gimnasio y ese tiempo se lo quiero invertir a mi hijo, qué chingón, ¿no? Y sí, de repente también como que se lo toma muy a pecho, ¿no? Ella es como el otro lado del Instagram. Ella ya fue bella, ella tuvo todo el sexo que a muchísimas otras Instagram stars les hace falta, la verdad. Y ahora sube sus fotos amamantando a su bebé. Sube sus fotos cuando está en fachas. Y chingue su madre, pues es Gina Jameson, ¿no? O sea, es únicamente alguien que no vivió la gloria de su hermosa figura. Pues la va a poder, eh, la va a poder criticar así culeramente. Pero los que te queremos, Gina, mira, nos vale madre... Tú ya fuiste y viniste y mientras no te me quieras suicidar, cabrona, todo bien, todo bien, chingada madre. Pues bueno, vámonos a Rola, esta se lo vamos a dedicar justamente a Gina Jameson y a todas esas mujeres que de repente han tenido este paso por la industria del porno, que incluso se han grabado con su novio y de repente se dan cuenta que a lo mejor no era lo que buscaban, a lo mejor no era necesario, pero en ese momento lo intentaron hacer para llenar una exigencia, para llenar un vacío. Y aún así yo creo que siguen valiendo mucho la pena A final de cuentas los seres humanos tenemos este eh, La capacidad de cambiar 
no toda la gente cambia, esa es la verdad. Pero vámonos con la pelotona. Claro que sí, de cártel de Santa para todas ellas. Y un momento más regresamos aquí con más borracha danzón. Y ahora sí que con todo lo que nos quede aquí en el pinche revoltijo. En el Angel Cast Alive. Acompáñenlo con leche. Música Angel Cast Alive. En silencio y no expreso sentimientos Pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro Cuando llega la noche y es la hora de partir Voy viendo tu silueta alejándose de mí Un profundo sentimiento se apodera de mi cuerpo Y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto Tristeza se apodera de mi mente y de mi alma Porque solo a tu lado puedo conocer la calma Se viene mucho el tiempo que no estás tú conmigo Pero me parece eterno y me pierdo en el olvido El viento me acaricia y me recuerda tus manos La brisa de la noche me hace pensar en tus labios El brillo de la luna es igual al de tus ojos Sabes que sin ti tan solo soy un despojo Y aquí sobre mi cama el aroma de tu cuerpo Que me mantiene vivo y me eleva al firmamento Eres lo mejor que en mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre a cada instante La brisa de la noche me recuerda lo distante Despierto en las madrugadas y abrazo una pinche almohada Deseando fueras tú la que comparte mi cam Te juro que estremezco cuando no estás tú conmigo Quisiera mandarle al tiempo, poder hacer eternos Todos los momentos en que me elevas al cielo Mi vida es codiciada, muchos quieren mi cabeza La verdad no me preocupa si la muerte se atraviesa Con tal de estar contigo juro resucitaría Para estar a tu lado lo que te resta de vida Eres lo mejor que en mi vida ha pasado te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre a cada instante La brisa de la noche me recuerda lo distante Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. 
proteger al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la geekosfera Mirva Morielo el equipo del Crapcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar Escúchanos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal adn-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto, eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandases a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. ¿O qué tal si vas entusiasmado tu primer día de trabajo como tutor solo para descubrir que tus alumnos están bien entrados con lo de la magia negra y han decidido usarte a ti como conejillo de indias para todas sus invocaciones satánicas? ¿O qué tal si un día los animales no solamente cobran conciencia y aprenden a hablar, sino que deciden armar una guerra contra los humanos? Interesante tiempos para ser furro, ¿verdad? ¡Soy un burro sin mecate! Si todo esto que les acabo de contar no les hace mucho sentido pero quisieran saber más, los invito a que me escuchen cada dos sábados en el programa Filme, Tinta y Sangre, donde hablamos de mangas y de cómics que abordan varios géneros incluyendo el terror, la ciencia ficción y a veces hasta acaban con resultados sexuales por lo que les aconsejamos oírnos con audífonos si es que son godinas porque no queremos que acaben en recursos humanos y si son menores de edad no nos escuchen si te están viendo tus papás la cita es en mixeler.com diagonal adn network cada dos sábados a las 11 pm hora chilanga, acompáñenme a escuchar, <risa> digo este, escúchenme sin miedo, que a ese se los traigo yo mis queridos morbosones ADN Network, el código geek que nos nos hace diferentes. Chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. A huevo banda, regresamos. Ah, muchísimas gracias por continuar conmigo en este espacio del absurdo. Chingos de gracias, aquí tenemos jamón chingón, jamón del bueno, ¿verdad? De ese jamón que gusta la población friki, la población palurda, los inadaptados y los nuevos este, geeks fresas, ¿verdad? Que se compran su, su, su Apple Watch, su iWatch, esa mamada, que quieren gastar 27 mil pesos en la nueva versión del, del iPhone, están perdidos cabrones. De verdad que están bien pinches perdidos Lo que rifa es el Android, culeros Huawei, por aunque les duela Ojetes Y bueno <risa> Regresamos a este espacio del absurdo Y es para mí un pinche placer Porque en esta ocasión vamos a rantearles Blasphemous, claro que sí Qué gran juego, banda Qué gran pinche juego Blasphemous es el segundo título desarrollado por el estudio sevillano The Game Kitchen y que nace directamente inspirado por un cuadro de Goya. Este cuadro es procesión de disciplinantes. En este oro sobre tabla, los hermanos de sangre demuestran su cruento fervor religioso en un acto público. De ahí que el protagonista del juego, el penitente, eh, lleve un capirote metálico inspirado en estos personajes. 
su éxito ha superado todas las expectativas que se tenían, pues hasta llegar a colarse entre los más vendidos para las computadoras y videoconsolas del Nintendo Switch, llegará a PlayStation y Xbox en estos días, bueno, en estos días ya llegó en realidad, según yo ya está ahí. Por su aspecto, Blasphemous puede que les recuerde a muchos a los viejos videojuegos de la Super Nintendo, pues su estilo artístico, eh, llamado el pixel art, imita los videojuegos de hace ya más de 20 años y puede que por eh, cómo se maneja, también les pueda recordar a más de uno títulos como Custom Goblins o Dark Souls, sobre todo eh, Dark Souls en cuanto a lo que es la dificultad, ¿no? Nombre que pues bien le equivale... Eh, puede equivaler a un Star Wars, un Juego de Tronos en el mundo de los videojuegos. La diferencia radica en que ninguno de ellos se puede pelear contra un monstruo que lleva a sus hombros a la infanta de Doña, Mar de Doña Margarita Teresa de Austria, su falda le tapa los ojos y sus movimientos son erráticos, por lo que puede superarlo con agilidad fácilmente y con violencia, otra cosa, eh, otra cosa que es muy muy este, abundante en Blasphemous, justamente ahí es cuando aparece Saturno devorando a su hijo. Eh, la, todo lo que es eh, eh, el apartado monstruoso, no la única referencia que aparece casi literalmente en el juego, pues hay decenas más, desde un personaje que recita coplillas de Lola Flores, hasta cuadros como la Magdalena Ventura con su marido que ha inspirado un enemigo final incluso, pasando también por cosas como las tumbas famosas, asimismo un monumento del juego está inspirado claramente en la tenebrosa tumba del torero Joselito el Gallo del cementerio de San Fernando en Sevilla. Esta vuelta de tuerca tan tenebrosa no busca ofender a nadie, de hecho estas referencias están ahí por, por cuestiones estéticas, ¿no? En realidad, eh, y es que comentan justamente Enrique Cabeza, dice no hay una sola cruz en todo el videojuego, eso es algo también muy chingón, porque mucha gente cree que es una parodia muy directa eh, de lo que es la religión católica y es, y es verdad, pero lo supieron manejar bastante bien los muchachos de Game Kitchen precisamente para no, no involucrarse en pedos con los creyentes, no involucrarse en pedos de censura, porque no hay ni una sola cruz en el juego y en realidad no lo necesita. Eh, él, él comenta justamente, siempre hemos mostrado nuestro trabajo, no queríamos ofender a nadie, hemos sido honestos y no ha habido ningún problema hasta el momento, añade Francisco Ureña, jefe de programación del estudio. En el momento en que cortas eh, lazos con esta simbología evitas posibles represalias ideológicas, pero no significa que no puedan seguir ahí eh, pues los elementos clásicos y más poderosos de las religiones, tales como vírgenes, tales como, eh, de hecho también hay muchos este, mártires, pero pues obviamente no los mencionan así. Pero todo, todo esto está, eh, eh, ahora sí que disfrazado de una manera bastante, bastante chingona en Blasphemous. Que hace que quieras seguir para ver qué otra imagen del averno te puedes encontrar. Y es que Blasphemous no es un juego en el que se critique el cristianismo, sino que se inspira en leyendas como la de Doña María Coronel, cuyo rostro quemado para evitar al rey Pedro I, el cruel, juega un papel importante en la aventura y recupera lugares tan emblemáticos como los arcos de herradura de la mezquita catedral de Córdoba para reconvertirlos a la propia religión y extraña y extrañarlos justamente extra, perdón insertarlos en la historia del videojuego adaptar todo esto a, una, a un videojuego ha sido por momentos muy difícil eh, ya hemos visto por ahí muchos intentos en otros videojuegos que obviamente el más, más este, cercano es el Castlevania obviamente también Dark Souls eh, y también lo que es el desarrollo de la banda sonora de Blasphemous las peculiares melodías eh, también corren a cargo de Carlos Viola 
eh, que no pudiera terminarse hasta los últimos meses de desarrollo porque pues en realidad el desarrollo de un videojuego es algo vivo asegura justamente cabeza enrique cabeza este es un problema que nace en gran medida del proceso de financiación del juego obviamente hasta el final pudieron eh, pagarle justamente a carlos viola por su trabajo pero él también necesitaba como tener ya todo terminado para saber en qué se iba a estar basando y la verdad que lo hace bastante bien. El estudio sevillano utilizó la plataforma de Kickstarter para lanzar un proceso de crowdfunding en el que se buscaba al menos 50 mil euros, recabando, eh, recabando finalmente 275 mil euros. En otras palabras, los usuarios que estuvieron interesados en la propuesta de Blasphemous pagaron pequeñas sumas para financiarlo y sobrepasaron con creces lo que se había pensado planeado, según los desarrolladores del videojuego. Esto, aunque es algo muy positivo, sumaba siempre eh, suma más presión al creador, porque entonces tienes que ofrecer más cosas para que la gente vea que el apoyo se está obviamente agradeciendo en la misma proporción, ¿no? Así pasó eh, de ser un proyecto de tres personas a requerir la participación entre 10 y 12 personas, según las necesidades de la producción, que duró tres años. In the making, ¡Qué cabrón. Japón ha sido siempre una influencia clave en los videojuegos durante años, pero con la cultura española apenas hay referentes de este índole. Solo otro videojuego llamado Maldita Castilla, que también está bien chingón, banda, tienen que jugarlo. Desarrollado también por españoles, se ha atrevido a entrar en este territorio. Blasphemous demuestra que también se puede hacer algo, algo completamente diferente, irónicamente gracias a Japón, país al que este juego también ha llegado, estos sevillanos entendieron que lo que habían hecho era algo tan nuestro, tan propio de la gente de España, que algo iba a perderse en la traducción. Y pues sí, tuvieron que explicar, eh, por ejemplo, comenta justamente eh, ahí los directivos, tuvimos que explicarle a nuestra traductora japonesa qué expresiones estábamos usando, como, eh, como por ejemplo, llevo sangre de reyes en la palma de mi mano, que en realidad pues no eran literales, eran cosas de sentido figurado para que no se fueran a perder en la traducción. Pese a su pasión por el flamenco, los japoneses no, no le saben del todo a lo que es justamente el doble sentido. ¡Qué mal pedo! Y bueno, Blasphemous es un juegazo, banda, es muy muy difícil. Por ahí justamente se menciona que tiene algo que ver con The Dark Souls, pero no en el sentido de la construcción del juego, sino la dificultad. Eh, muchos de los escenarios están perfectamente orquestados para que los puedas pasar justamente en un, este, en un gameplay... Así corriendo a lo pendejo, sin ningún pedo, si sí lo podrías hacer. Sin embargo, pues bueno, también mucho del atractivo de la evolución del personaje es que al principio pues puedas levelear tu espada, la mea culpa. La mea culpa es un arma fantástica, banda, con un montón, un montón de evoluciones que puedes estar desbloqueando mientras vas asesinando, asesinando más en pena. Y todo lo que es el apartado eh, gráfico es sensacional, tiene incluso cinemáticas hechas con pixel art. Yo creo que es algo bastante, bastante loable de, de Game Kitchen. También todo el arte que se, ha, que se ha puesto a disposición del público. Todas estas pinturas digitales que han estado subiendo basadas justamente en lo que es este, la figura del penitente. También están muy chidas. Hay obviamente muchas referencias a órdenes extremas del cristianismo como han existido muchas a lo largo del tiempo. Y yo creo que eh, sí, sí, está, sí, sí es muy exigente el juego, sobre todo al momento de morir. Al momento de morir no nada más este ya valió madre y vuelves a, a, vuelves a empezar, sino que eh, dejas un pedazo de tu arma que merma la cantidad de almas de lágrimas que puedes seguir este que puedes seguir recolectando y esto te obliga a regresar donde te mataron y muchas veces esos lugares donde te matan pues no están tan accesibles, ¿no? Obviamente el juego no es tonto. Si te caíste, por ejemplo, de algún riesgo no te va a poner este esta pieza de la mea culpa eh, en lo que es el vacío, lo va a poner justamente eh, ahí en el en el filo del abismo 
pero de repente hay muchos lugares que pues sí necesitas mucha precisión y mucha calma para cruzar, para saltar y si no la tienes vas a seguir perdiendo piezas de la mea culpa y el indicador de la mea culpa no se va a restaurar hasta que encuentres justamente un relicario, un relicario de confesión donde puedas descargar todo el peso de tu espada y de tus asesinatos está de poquísima madre banda, a mí me gusta un chingo los jefes también están muy buenos, están muy heavies por ahí pues he estado subiendo gameplays justamente de mi experiencia con este juego y ha sido muy muy chingona me recuerda también un poco a Shovel Knight aunque Shovel Knight, pues dicho sea de paso, yo lo siento que es un poco más sencillo, más fácil eh, determinar que, que Blasphemous. Blasphemous sí se pasa un poco de cabrón. Los jefes también de repente tienen mecánicas que pues son completamente impredecibles. Echan mucha mano de lo que es el tamaño del escenario, de lo que es el tamaño propio del que pueden abusar estos jefes para poder este, eh, estar amenazando tu pinche tu pinche este, integridad cabrón y las maneras en las que mueres está muy chingón trae también ultis como lo hacía eh, God of War, de repente si los noqueas suficiente a los enemigos puedes este eh, puedes terminarlos con un con una especie de fatality movimiento, una animación secuencia letal y pues se ve muy chingón ese pedo hay muchísimos coleccionables y también pues este muchas cosas sacras que te dan este como eh, nuevas habilidades pasivas algunas mejoras en cuanto eh, a lo que es el, el ataque, lo que son este, los dash, justamente esta habilidad que tiene para ir por, por el suelo, está muy chingón, obviamente también hay habilidades extras para colgarte de muros donde antes no podías colgarte y como cualquier metroidvania, pues vas a tener que dar varias vueltas al juego para sacarle todo el jugo de todas las cosas que andan por ahí perdidas, las referencias están muy chidas, cada uno de los coleccionables tiene una leyenda y tiene un mecanismo eh, que está perfectamente redactado y la verdad que da mucho gusto encontrar cada cosa que te sueltan los enemigos o de repente de, eh, lograr pasar por lugares, por ejemplo, donde hay gas venenoso y de repente que tengas que ir por un pulmón eh, que está enjollado, está de poca madre ese pedo, para que puedas finalmente respirar ese aire tóxico sin ningún problema, eh, está muy chido y cada ítem cada tiene una historia muy muy oscura y muy terrible, entonces yo creo que vale muchísimo la pena, si eres gran fan de las cosas este prosaicas y blasfemas, te la vas a pasar de huevos con blasfemos eso sí, como les comento, está difícil no cualquiera lo termina nada más de una sola sentada, de hecho es prácticamente imposible y ahorita hay gente que lo, lo hace mucho mejor, pero la verdad que únicamente dándole varias vueltas al juego puedes dominar varias cosas, la verdad está muy chido, trae un grado de, de un reto de juego bastante alto bastante chingón se los recomiendo de todos modos porque cada avance que logras es bastante satisfactorio porque sí va a llegar el momento en el que puedas dominar justamente alguno de los obstáculos que te pone el mismo juego y vas a pasar la bomba con los ítems que te van a abrir las posibilidades a no estarte muriendo tan cabrón. <risa> Chequense Blasphemous, vale muchísimo la pena. Actualmente se sigue manteniendo 210 varos al momento que estamos grabando esto. 210 morlacos devaluados, bueno, entonces no se lo pueden perder, está de poquísima madre, ese es Blasphemous del fantástico Game Kitchen. Y bueno, banda, me he quedado con ganas de, vi, de ver una película en particular que es Midsommar, espero pronto poderla ver para ranteárselas, está bastante interesante la premisa. Pero también hay, hay, hay algo de que no hay que dejar de lado y es que, bueno, Midsommar, como la película que les voy a reseñar esta noche, son parte de un género que se llama el folk horror. Horror folk. Es un horror que se desarrolla en películas que están inspiradas en alguna época, en una época de los colonos, de, de los pilgrims, en alguna época del oscurantismo, como puede ser The Witch como puede ser este, The Carving Man, 
eh, híjole, hay muchísimas películas justamente del género y justamente me eh, recomendaron que checara Apóstol en Netflix y es una gran película de Gareth Evans Gareth Evans, pues obviamente lo recuerdo por eh, la fantástica The Raid esta película donde salió salió a la luz el fantástico Ico Wise, un cabrón que es mi super lo de los putazos y dije, ah no mames, pues como ganador dicen que la premisa es parecida y sí tiene sus tiene cosas muy muy parecidas porque a diferencia de Midsommar, que es completamente blanca la ambientación, en Apóstol es al contrario, es completamente negro. Y sí hay eh, este problema de, de, una, de una cofradía de, de fieles religiosos, pero lo chingón es que no están adorando a cualquier dios o a un dios conocido. Eso es lo chingón. Y bueno, el director y guionista Gareth Evans, ahora sí que se, se coloca ¿no? como creador de historias de horror y locura con Apóstol. Su primera película de habla inglesa desde su debut con Footsteps. De allá del 2006, cabrón, alejándose así de la acción desmedida espectacular que nos brindó en películas como The Raid y The Raid 2. The Raid 2, tienen que verlas, están de poquísima madre. El horror y el suspenso ya habían sido parte del trabajo del director tras su participación en el film VHS 2. Tienen que ver también sus compilados. Eh, de hecho, por ahí ya los, hemos, ya los he ranteado. También por ahí Seth Cosnar los ha mencionado. Están de poquísima madre, ¿no? Más precisamente en el segmento, en el cortito Safe Heaven. Safe Heaven es una pinche chulada. Una pinche chulada. Tiene que ver VHS. Los dos compilados están de poca madre. Creo que hubo una VHS 3, 3 pero... Ese ya no recuerdo que algo que estuviera de, de huevos, la verdad no. Tranquilamente podríamos deducir que ciertas cosas de este film, estrenado en Netflix y para Netflix, estaban en la mente de Vance desde hace muchísimo tiempo, ya que el mencionado eh, segmento, Safe Heaven, es el nombre de una película de 1995 donde el peligro y la traición sucumben en dos hermanas y sus novios que están en una remota isla escocesa. Apóstol justamente se sitúa en una isla eh, completamente aislada, válgame la pinche redundancia, eh, durante 1905, donde un joven errante llamado Thomas Richardson, interpretado por Dan Stevens, se involucra en una peligrosa misión para rescatar a su hermana aquí en esta isla. Además de bellos paisajes filmados en Gales, Reino Unido, vemos los particulares habitantes que viven en ella, eh, liderados por el profeta Malcolm, interpretado por Michael Sheen, uno de tres hermanos, el cual se proclama como una deidad o un privilegiado de tener vínculo con la divinidad de este lugar. Gareth Evans por momentos sigue con su movimiento de cámara a pulso limpio, pero agregando su calidad de director una serie de interesantes planos estáticos, eso está muy chingón, le hace unos treblings o unos este, steady cams, eh, que son cámaras así, este, vaya, este, inmóviles, inamovibles, y a pesar de todas esas, estas tomas que son como muy, este, muy artísticas, también le brinda un aire fresco al género del horror folclórico, porque pues eh, de repente también se, se procura mucha, mucha austeridad en cuanto a las tomas, son tomas muy sencillas, planos muy largos y planos este, muy eh, con una luz natural, ¿no? que no muchos la pueden dominar, ahí pueden ver justamente la película The Witch, ahí, esa, esa película es eh, muy sobresaliente porque tiene una fotografía muy chingona, muy bien cuidada y también pues se respeta hasta el final la, la escasa iluminación natural que puede brindar el ambiente per, per se, y bueno, hay situaciones en las que deben su inspiración a varios films clásicos del género, como el ya mencionado The Wicker Man, una película del 73, hasta incluso Silent Hill, por aquello de esta deidad que no, nada tiene que ver con el infierno, ni con mucho menos el dios creador de todo, ¿no? ¡Qué pedo! 
Los personajes que integran esta apartada isla son interesantes, desde los tres hermanos que logran de diferenciarse claramente uno del otro, eh, con el más sumiso Mark, interpretado por Paul Higgins, y el más sanguinario llamado Quinn, interpretado por Mark Louis Jones. Además del ya mencionado Malcolm, lo mismo ocurre con los jóvenes eh, que conoce Thomas, el protagonista interpretado por Dan Stevens de la serie Legión. Eh, ellos son Fionn, hija de Quinn, y Jeremy, hijo de Mark, interpretados por Christine Forsett y Bill Milner, respectivamente, los cuales forman parte de una subtrama amorosa interesante que toca temas ya vistos y que aún en la actualidad son noticia, pero pues llevados al extremo, al extremo de 1905. Además tenemos también a la bellísima Lucy Boynton, a quien reconocer, reconocerán por Sing Street, eh, siendo ella uno de los tantos personajes que se atravesarán en la ruta de Thomas. No obstante, estos a veces parecen forzados, con algunos diálogos no muy bien desarrollados y con objetivos personales que pueden resultar errados. Además, aparecen raras contradicciones que se podrían considerar errores en el guión debido a algunas confusas decisiones que toman los personajes antagónicos. ¿no? Sin embargo, aunque la trama queda por momentos estancada por deambular, entre los personajes y la explicación del lugar y el siniestro culto religioso el cual anda escaso de recursos por lo que necesitan el dinero del rescate porque para esto justamente fue que eh, secuestraron a la hermana de Thomas la mente espeluznante se mantiene al igual que el atractivo de la historia en esta historia pues bueno eh, hay una cofradía de religiosos que de vez en cuando pues abren sus puertas a todos los feligreses que quieran alejarse del mundo civilizado entre comillas estos este, isleños le prometen a todos los fieles que lleguen Primero tienen que adoctrinarse Les mandan eh, unas biblias bastante cabronas Que si el personaje de Thomas los hubiera leído Sabría qué pedo con el dios de esta isla Pero chapendejo Entonces el objetivo de Thomas pues en realidad es sacar a su hermana como de lugar Y de verdad que algunas veces esa pendeja muy cabrón Le da unas putizas terribles porque mete la pata pero pues bueno, todos los adoctrinados, toda la gente que quiera vivir en esta privilegiada isla, tiene que pasar por un examen de fe muy cabrón, ¿no? Tienen que saberse esa pinche eh, Biblia que les dan acerca de ella, que es la, la diosa de la isla, y tienen que saberse todos los preceptos de su comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, no es cualquier cosa, y aún así, pues, el buen Thomas hace pasar por una persona de a pie, muy devota, que al final de cuentas llega a esta isla y le ve la cara de pendejos a los tres hermanos, ¿no? Que son prácticamente la Santísima Inquisición. Entonces todo está bastante bien armado, esta historia adicional del romance de los chavitos únicamente es para darnos pie a la brutalidad de la, de la trama, porque obviamente pues son este son hijos de, eh, de, los, este, de los isleños, sin embargo ninguno de ellos tiene mamá y esa es una eh, fantástica razón porque por ahí un, eh, justamente esta parejita queda embarazada. Y ahí es donde comienza el gran drama entre los padres porque saben las consecuencias de un embarazo que se da en esta isla. Esta isla es gobernada por una antigua diosa perdida, la diosa de la isla, que lo que tiene es que es prácticamente una, eh, un simbolismo de la madre naturaleza, de la naturaleza misma. Cuando le dan sangre humana o le dan sangre de seres vivos comienza a reflorecer todo, pero sin embargo desde hace mucho tiempo ya en la isla nada está creciendo, incluso eh, el ganado que nace allí nace incompleto. Todo lo, que, todo lo que se anda comentando en la comunidad es que todo es un sabotaje de esta diosa primigenia que ya no está a gusto con lo que están haciendo los tres hermanos y es ahí también donde comienza pues, esta tensión entre el pueblo y sus nuevos gobernadores entonces está bastante chida la película, el ambiente folk está a todo lo que da a diferencia de Midsommar quizás no es tan snuff, no es tan mamoncita ni tan... Eh, ni tan segregante, ¿no? No es una película que tenga un de repente una hechura tan de arte que digas de qué pedo con estos pinches diálogos, 
o estas pinches secuencias, los, los simbolismos en Apóstol son muy claros y te llegas a preocupar muy cabrón a cada momento de Tomás porque pues es un pueblito muy pequeño en el cual todo el mundo se conoce y de repente si alguien te ve en la calle eh, cuando está sonando el toque de queda pues sí te, sí te carga la chingadísima ¿no? mucho de lo que es este eh, el ambiente tétrico es de nueva cuenta por recordarnos que el eh, monstruo más sanguinario de todos es el ser humano y eso queda muy, muy de canto en Apóstol, está muy chingón aunque vemos que los hermanos hacen lo que pueden por intentar doblegar sus, este, eh, sus facetas de psicóticos eh, para poder darse a entender como líderes de, de esta isla, pues no, así que no pueden, no pueden negar la cruz de su parroquia, no pueden negar que son hijos de la chingada y al final justamente por perder la cabeza van a perder todo lo que han construido en este pequeño en esta pequeña tierra de nadie el personaje de la diosa está muy muy chido tienen que verlo para poder comprender lo que es el final está muy claro el final de, o sea, es un final bastante chingón Yo creo que es de las pocas películas muy fregonas de folk, de folk horror Que se pueden encontrar en Netflix Que te dejan muy muy satisfecho Yo se lo recomiendo sin ningún pedo Yo le voy a dar, bueno, Blasfemo le voy a dar 5 de 5 capirotes metálicos, claro que sí Y a Apóstol le voy a dar Este, 3 Le voy a dar 3 de 5 Porque sí es una historia muy de época Que te cuesta un poquito para enamorarte De todo el ambiente cuando lo logra, la verdad que vale muchísimo la pena, pero se los voy a dejar en un 3 de 5, porque pues al final de cuentas es como de un nicho muy, muy este, muy pequeño, ¿no? También tiene estas figuras que son como de Silent Hill, hay un cabrón que es el que alimenta a la diosa de la isla, que parece un personaje justamente de Silent Hill, no mames, está muy cagado. Pero al final vale muchísimo la pena, entonces yo voy a dar, le voy a dar 3 retoños de 5. Y pues bueno banda, vámonos a la siguiente rola, claro que sí, ay cabrón, para eh, regresar, regresar al último segmento del Angel Cast Alive. Oh chingada, pues es que se está, todo esto también se tiene que terminar cabrones. Hay cosas que cosear, tengo uno, unas rolas que sacar, unas rolas acá de Café Tacuba, ¿no? De, de maná, qué, qué culero de maná. Unas rolas de maná que hay que sacar en la batuca para pues... A estar tocando en los bares, en los bares, en los bares chingones de aquí de Cancún. Entonces, bueno, vámonos a rola, vámonos con esto fantástico. Ay, cabrón, hablando de cosas folk. Vámonos justamente con esta, esta cosa fresísima de Drum Tao. Esta alineación que justamente es una, es una alineación de tambores taiko. Y no manches, suena de poca madre. Y hacen este cover fantástico de High Hopes, que originalmente es de Panic Cat de Disco, suena de poquísima madre banda, entonces ya lo saben, no se despeguen un tomar, regresamos con más cumbia aquí en la caca, que buena, salvajemente grupera, regresamos.
¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... ¿Tienen unos inmamables están en Medio? Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero, por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey. Me apunto. Cuate. ¿Cómo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pe... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero no me hablen así. Ya me los quería ayudar. Ya, luego de palo. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables, ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. ¡Bien hecho, cuate! Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver qué tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes del la... Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Hey banda, regresamos Para darle en su madre esta nueva emisión Del Angel Cast Live, claro que sí Gracias, gracias por acompañarme Estamos justamente en la recta final Del Angel Cast Live, pero Eso no significa que pues, todo el mames Haya terminado, ya lo saben Pueden escucharlo en cualquier momento En cualquier lugar, esa es la magia del podcast Búsquenlo en iBox, en iTunes, en Youtube Y en Spotify, nos pueden encontrar Ahí en todos lados, ahí en cualquier lugar Donde ustedes quieran palurdear Ahí tenemos ya, pues eh, ahí tengo precisamente un archivo de 11 años de puras pinches mamadas, puras recomendaciones. Muchas cosas que seguramente ustedes no han visto, algunas cosas que se le han quedado en el tintero, que a lo mejor pueden recordar, ver, dándole una checada a estas emisiones que hago semana a semana para todos ustedes desde hace 11 años, chingada madre. Ay, güey, tengo que subir más cosas a YouTube. 
estén muy pendientes de Spotify y YouTube, claro que sí, ya lo saben también, se acerca, se acerca el mes de leyendas urbanas, sean parte de este espacio de lo absurdo, sean parte de los especiales semanales de, de leyendas urbanas que van a darse lugar durante el mes de octubre, no se lo pierdan, manden su leyenda, su relato, su dato incómodo y macabro del mundo que nos rodea, para que sean parte de esta celebración del Halloween. Claro que sí, del día de moridos, que no es menos importante, como chingados no. Y bueno, banda, justamente para terminar, quiero recomendarles, quiero hablarles, rantearles una fantástica película que ha pasado desapercibida por desgracia junto a lo que es Vuelven, eh, Tigers Not Afraid of the Dark, eh, Tigers Not Afraid, creo que nada más se llama, de esta fantástica directora llamada Isa López. Junto con ella, yo creo que es de, las, de esas joyas que salieron hace poco tiempo. Y que no manches, tendrían que estar así como en el top de las películas de horror mexicanas. Si no es que eh, de lechura de ficción más fina que se puede encontrar en el país. Y por desgracia no han tenido el impulso que deberían. No entiendo por qué chingados. Seguro porque no sale ningún bichir ahí. Puede ser, puede ser. Pero bueno, antes de hablar, eh, este título se llama Belzebuth. Claro que sí. Es una chulada banda. Esta cinta es dirigida por Emilio Portés. Pero antes de entrar en materia de qué trata, quiero comentarles seis datos interesantes acerca de esta película antes de que la puedan ver. Claro que sí. Y es que Belzebut es eh, la nueva película mexicana de horror y suspenso protagonizada por Joaquín Cosío como detective que termina ligado a crímenes sobrenaturales que tienen lugar en una de las ciudades más violentas del mundo como lo es Tijuana. Debido al tono policíaco y demoníaco de la historia, el propio director de la cinta define su trabajo como una mezcla entre la profecía y Seven, pero situada en la frontera México-Estados Unidos, o sea que cambia un chingo el tono, ¿no? El resto del reparto lo conforman José Sefami, Tate Illingon, Junuen Pardo, Giovanna Zacarías y Tobin Bell, este último reconocido como el actor principal de la famosa saga So. Y la verdad que está bien chingón ver al Jigsaw ahí con sus tatuajes siendo un padrecito loco. Está de poca madre. Y bueno, justamente vamos a ver qué pedo, qué, qué es lo que nos depara justamente Belzebut. Y es que han de saber que en la literatura cristiana Belzebut es conocido como el príncipe de los demonios y tiene tantos nombres en la historia como manifestaciones de su maldad. Un ejemplo de ello es que cuando le llaman el señor de las moscas, haciendo referencia a la práctica en la que sus adoradores hacían sacrificios donde dejaban pudrir la carne en algún altar, lo que le traía consigo gran cantidad de insectos carroñeros. El guión de Luis Carlos Fuentes para Belzebud contiene una investigación basada en las leyendas salomónicas, una leyenda del rey Salomón, que es la piedra angular de la brujería, santería y anexas. En la película que lleva su nombre, este ser de las tinieblas es a quien deberán enfrentar los pobres mortales. Entre otro dato interesante, eh, si no te suena el nombre, igual lo ubicas por sus películas. Emilio Portés es el director de éxitos taquilleros como Conozca la cabeza de Juan Pérez, El crimen del Cácaro Gumaro y Pastorela. Ese del Cácaro Gumaro es una mamada, es con el wiri wiri, <risa> pero está muy botana. Aunque ha hecho más comedia y sátira política, pasarse al terror no se le hizo nada descabellado, ya que el tema sobrenatural le encanta y le apasiona, eh, como lo comentó durante una conferencia de prensa previa, Portés comentó que Belzebut sigue un poco la línea de uno de sus trabajos anteriores. Al igual que Pastorela, esta es una película muy católica, juega mucho con los íconos, con la mitología apócrifa, con la oficial, pero no es una historia nueva, es bien contra el mal, donde Belzebut usa los recursos más bajos para engañar a los protagonistas, eso está bien chingón manda, la verdad este vale mucho la pena verla, justamente yo la pude revisitar debido a lo que fue la semana de cine mexicano 
en estos días justamente para festejar lo que era la independencia de México. Eh, películas como Belzebub se reestrenaron porque pasaron, bueno, menos aquí en Jacú ni siquiera le exhibieron, se pasaron de chorizo, pero ahorita justamente quisieron como que la recapitulación. Hubiera estado chingoncísimo que se hubieran traído, vuelven, pero pinches ojetes no lo lograron, ni pedo. Así es este pedo, ¿no? Eh, y bueno, Emilio Portés tiene una relación de amistad muy profunda con Joaquín Cosío desde hace como 20 años, cual, eh, cuando él entonces estudiante de cine buscó al actor para que fuera parte de uno de sus cortometrajes. En ese tiempo Cosío se encontraba haciendo una obra de teatro y ni siquiera contemplaba dedicarse a la pantalla grande o convertirse en un ser famoso. Eh, no se diga, jamás pensó en, eh, en encarnar el fantástico cochiloco del infierno. Luego... Portés y Cosío trabajaron juntos en la producción de la película Pastorela del 2011, donde Joaquín interpretaba a un hombre que siempre obtenía el papel del diablo en la representación de Sembrina sobre el nacimiento del niño Dios. Del niño Dios, qué cagado, ¿no? Tobin Bell, nuestro querido Chixo, es el experimentado actor estadounidense de 76 años, el cual siempre asociaremos con, eh, pues ya lo mencioné, Jigsaw, el asesino que obliga a sus víctimas a participar en juegos macabros con tal de poder sobrevivir. Belzebub no solo nos remite a la saga de So por el actor y la revelación de un misterio, sino por el tema de posiciones o niños eh, de niños o incluso de bebés. Nos remite a clásicos del terror como El Exorcista de 1973 y El Bebé de Rosemary de 1968. Claro está, claro está. Eh, Belzebub es una película profana ya que en el mismo escenario, como puede ser una casa abandonada o un narcotúnel, si sí, hay un narcotúnel en la película... Se observan figuras cristianas, símbolos satánicos y hasta cocaína. Cuando se preguntó a los actores sobre si habían tenido experiencias sobrenaturales o simplemente miedo durante la filmación, ellos contestaron, sobre todo Joaquín Cosío, de, pues, de sobrenatural nada, más bien bastante terrenal, la chinga de estar dos semanas de rodaje amarrado con cadenas y gritando mamadas. Junen Pardo, por su parte, decía que como, cataloga, eh, como católica... Eh, que fue creada, pues sintió un poquito de reserva Obviamente ya estando en la película se te olvida y te metes en lo que tienes que hacer Yo traía mi listón rojo con mi San Benito ahí colgado por cualquier pedo <risa> Ah, está muy buena Belzebub, la verdad este, no se la pueden perder eh, Sucede casi todo el tiempo en México La idea de sus creadores era la de hacer una película de horror con carácter internacional por, eh, por eso la mayoría de, lo, de la trama se desarrolla en la frontera México-Estados Unidos, aunque también sale, eh, sale el Vaticano involucrado y los actores se comunican un 80% del tiempo en inglés sin importar su nacionalidad. Entonces, pues bueno, yo creo que por ese lado es bastante curioso. Eh, yo pensé que venía completamente en español y me había, me había conseguido una versión este, eh, en inglés. Pero no, 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 efectivamente. Ahí viene, eh, viene bilingüe el pedo y la verdad lo logran bastante, bastante bien. Y bueno... ¿Qué pasa con Belzebub? Pues investigando una serie de homicidios en la frontera, el agente Manuel Ritter, alias Joaquín Cosío, claro, descubre que el caso parece estar ligado a la llegada de un demonio llamado Belzebub. Para detener y enfrentar a este mal, el agente Ritter tendrá que confrontar a sus propios demonios antes de luchar contra las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas oscuras, del otro lado de la naturaleza, claro está. Y es que al principio eh, la película abre con una escena fuerte en la cual una mujer que es poseída por el demonio, pues se pone a, a filetear este, a recién nacidos en sus cuneros. Esa primera eh, imagen nos da la película y nos habla un poco del carácter brutal y también este revelador que va a tener al final de cuentas, porque toda esa escena, eh, toda esa violencia estilizada, pues tiene, tiene que desembocar en una causa, ¿no? Y nos sorprende que las actuaciones violentas que se registran en nuestro país en el marco de películas de horror. 
Así como Isa López retomó las desaparecidas eh, desapariciones forzadas en esta gran película que es Vuelven, en Belzebuth, Emilio Portés hace referencia a los narcotúneles y a la forma en que los niños se exponen a las olas de la violencia. Con menos grado de fantasía y más secuencias de crueldad explícita, el film se desarrolla a partir de que una enfermera se suicida después de asesinar a varios recién nacidos en el área de cuneros, entre ellos estaba el hijo de precisamente del agente federal Emanuel Ritter. Eh, con el paso de los años, otras masacres ocurren y a las investigaciones policíacas a las que pertenece Ritter se suma un cuerpo forense de lo paranormal, el Team Gringo, lo que propicia un ir y venir entre crímenes y hechos sin aparente explicación. Esta premisa le permite a Emilio Portés crear una mezcla ecléctica entre lo sobrenatural y la criminología, más no con la ciencia, como veremos frecuentemente en el género y esto es quizás lo más atractivo de esta producción. Asimismo, resulta un acierto la creación de atmósferas espeluznantes y claustrofóbicas tanto en los túneles más angostos como en los escenarios más abiertos que presumen los desiertos mexicanos y sus atardeceres. Las interpretaciones también están a la altura, estamos acostumbrados a ver a Joaquín Cosío en personajes llenos de poderío y carácter y aunque en Belzebuth no rompe con esa imagen, sí nos permite ver al actor ejecutar efectivamente otros matices. Tony Bell no decepciona como el sacerdote excomulgado Basilio Canetti, incluso el más joven del elenco, Liam Villa, entrega una actuación digna y convincente. Pese a todos estos esfuerzos y el intrigante eh, arranque de la cinta, pues no logra exorcizar los demonios de lo absurdo y lo predecible y tampoco impide que los diálogos explicativos eh, pues se posicionen de ella porque de repente empiezan a ocurrir cosas muy extrañas y la película tiene que explicar sus jaladas, ¿no? De esta forma eh, pasa la mitad de la película cuando convive en el momento más tenebroso y también el más involuntariamente risible. Los detectar es muy fácil, la banda la verdad se la pueden pasar muy chido, pero también tiene que tener sus reservas. De hecho parece el piloto de una serie porque la película se termina en cliffhanger y en realidad termina cuando ya te dio el set chingón como para una serie. No sé qué habrá pasado ahí. No sé si Emilio Portés traiga una torta bajo el brazo. Pero estaría muy chingón que se animara a, a continuar. Eh, las referencias este, simbólicas están muy chidas. Eh, incluso pues hay escenas de niños que son poseídos por demonios. Que son poseídos por el demonio Belzebud. Eh, que sueltan eh, una matanza muy cabrona en una escuela. no Y... Y pues bueno, si bien no se ven cadáveres de niños ni nada así terrible, pues está el relato y sobre todo pues están los cuerpos ahí tapados en la escuela y son, son escenas que te estremecen. Y lo, lo peor es que pues ya son como muy normales de nuestro país, este se ha normalizado este tipo de cosas terribles que bueno, no han ocurrido en esta escala como, como asegura la película en su ficción, claro. Eh, pero pues bueno, es un referente de que puede ocurrir, ¿no? De que ya no se sabe en realidad eh, de repente qué demonio es el que entra eh, por los ojos de nuestros hijos para cometer estas atrocidades. Y pues bueno, si bien la película tiene una premisa muy chingona, de repente se vuelve muy larga, muy muy larga, ¿no? De repente sí necesita explicarse completamente de algunas cosas y pues muchos personajes de repente cuentan como el origen de su enigma, ¿no? Eh, todos ellos en algún momento se descosen y pues bueno, es una... Son como anotaciones de cómic muy largas y eso también le quita muchísimo, muchísimo ritmo a la película. Sin embargo, creo que te termina, se termina bastante chingón. Hay referencias, referencias bíblicas. Este, se habla de la tercera llegada del Mesías. Se habla de que, qué pasó con la segunda llegada. Eso es lo que a mí se me hace bien interesante. Al final de cuentas, toda esta ficción que armaron este, pues está muy chingona. no Porque te habla de que pues ya el Mesías ya vino una vez, pero la Santa Inquisición le dio en su madre. Y pues ahora intenta regresar de nueva cuenta, pero el demonio de todos modos tiene sus fieles sirvientes y a veces este el enemigo es quien menos esperamos y el enemigo al parecer se sitúa en el Vaticano. Entonces todo este tipo de, de cosas están muy bien hechas, eh, no tiene muchos efectos especiales, hay muchos efectos prácticos, 
eh, no hay nada en CGI, eso se, se, se agradece bastante. Hay únicamente una secuencia en la cual se ve un demonio saliendo por un túnel, es lo único que está en CGI, pero aún así está muy bien cuidada y maquillada para que no sea algo que sobresalga muy cabrón eh, dentro de la película. Se la recomiendo mucho si son grandes fanáticos del cine de horror mexicano y quieren saber qué diablos está ocurriendo con la escena actualmente. Es una buena pieza, perdónenle sus fallas, pero yo creo que aún así eh, tiene bastantes aciertos. Eh, qué lástima que parezca pues, el, el piloto de una serie muy prometedora, porque la verdad te, se van a quedar con muchas ganas de saber qué pasó ¿Qué pasó con Ritter, con el nuevo Mesías y sobre todo con el pobre Jigs? ¿O qué pedo ahí, cabrón? Si se quedó uno bien picado, yo le voy a dar igual. Tres, tres cráneos de cinco. ¡Ay, güey! Es muy divertida, me gusta mucho la premisa. Tarda un chingo en llegar a algún lado y termina de una manera, híjole, bastante... Que te deja con ganas de más. Se me hace como muy cruel, la verdad. Porque es una, es una idea bastante bien, bastante interesante. Con muchos, muchos puntos bien curiosos. Y con algunas anotaciones, este, las más bien, bien chingonas. Entonces yo creo que está muy a, la, muy, a la, muy a la par de las películas y del videojuego que les reseñé hoy. Espero que les sirva bastante, banda. Y pues bueno, sépanse que ustedes son ya... Sobrevivientes vencedores de este Angel Cast Alive. Muchísimas gracias por haberme acompañado, chingado. <risa> Lo han logrado de nuevo. Chingada madre. Muchísimas gracias por haberme acompañado, banda. Esta misa profana ha llegado a su final. Pueden irse muy tranquilos a godinear. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Claro que sí, ya lo saben. Ahí me encuentran en Twitter como arroba angelcast. También denle like a la página oficial del Angelcast Live, que es facebook.com. Diagonal Angelcast Oficial. Recuerden que este podcast sube a todos los servicios sabidos y por haber a Spotify, a iTunes, a iBox y a YouTube. Y también búsquenos en Google Podcast y donde quiera que se les ocurra van a encontrar el Angelcast Live. Gracias, gracias a Spotify Y pues bueno, también apoyen desde un dólar en Patreon Desde un dólar al mes para que tengan acceso a todo el contenido descargable de este podcast Todo este contenido adicional eh, Para que tengan algo ahí para entretenerse, para aprender algunas cosas Y por qué no experimentar alguna de las series o películas que les recomiendo aquí de primera mano Banda, ay wey Chequense ahí, chequense ahí todos los Patreons También recuerden Patreons queridos Checarse sus mensajes para que me digan de qué van a ir sus comisiones Les voy a agradecer un chingo pues ya lo saben, banda, nos escuchamos la próxima semana, espero un poco menos crudo, aquí en el Angel Cast Alive. Y pues bueno, voy a dejarlos con una gran rola. Con esto, vamos a seguir con el Doom Tao, esta gran alineación de, de tambores taiko. Vámonos con esta rola que lleva por título SOS SOS. Así que ya lo saben, banda, sonrían chingao. Porque ya me voy, que estén de lo mejor, banda, y hasta la próxima.
Help me put my mind to rest.